0: РАДИОМАЯК ПРЕДСТАВЛЯЕТ
1: ПОДМОСКОВНЫЕ ВЕЧЕРА Добрый вечер, товарищи взрослые. Добрый вечер, товарищи дети. Это означает, что мы сейчас будем решать олимпиадные задачи по русскому языку в рамках проекта «Подмосковные вечера». Меня зовут Денис Николаев. И вообще-то, это шоу Хочу все знать. Хочу все знать Русский язык. Насыщенная программа. Только что все занимались музыкой. Теперь пришло время позаниматься русским языком. Напомню, что Каждые выходные, в субботу и в воскресенье, товарищи, дети в рамках шоу «Хочу все знать» решают олимпиадные задачи по э, целому спектру предметов. И мы заметили, что товарищи взрослые очень хотят проявить свои знания, полученные когда-то в школе, и всячески подсказывают э, товарищам детям. Так вот, э, теперь у вас есть возможность самостоятельно дозвониться до нас по телефону 495-728-7171 и ответить на вопросы сегодня по русскому языку. И Эти вопросы для нас подготовила э, Алена Матвеева, преподаватель школы развития «Маяк». Алена, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте, Алена. В в какой области сегодня нас ждут вопросы?
0: Вы знаете, давайте мы остановимся в той же самой области, где были в прошлый раз. Мы с вами две встречи подряд говорили о фразеологизмах, выражениях, которые к нам пришли из литературы. Я решила продолжить, потому что Тема оказалась большой, серьезной и интересной, судя по реакции наших слушателей. Вот, поэтому литературные фразеологизмы, мы о них продолжим сегодня говорить.
1: Вот. Отлично. Еще раз напомним наш телефон. 495-728-7171. Звоните. Не стесняйтесь, еще ни разу за время существования нашего шоу не нашли... Не смогли мы не помочь нашим слушателям. По-моему, я запутался в этой фразе. Был бы Алексей Алексеевич, он бы сейчас э, всячески подтрунил бы надо мной. Э, Перефразирую, мы всегда справляемся с теми задачами, которые нам приносят наши эксперты. И если не получается сразу одолеть, то мы включаем коллективный разум. И, как мы любим говорить, боевой интеллектуальной свиньей подрываем э, дуб знаний. И поедаем желуди знаний Так что звоните, не стесняйтесь, не волнуйтесь И стремитесь проявить свои знания в прямом эфире А не пытайтесь, как обычно это бывает, шептать рядом с товарищем ребенком Еще напомню, что обязательно отключайте радио, когда дозваниваетесь, чтобы не было помех У нас на связи Сергей из Москвы Предводитель интеллектуальной банды Кати, Дуни и Гриши Сергей, здравствуйте Добрый вечер, здравствуйте. Здравствуйте. Ну что ж, попробуем проверить вас на знание литературных фразеологизмов.
0: Первый же. Друзья, да. А, дорогие друзья, смотрите, этот фразеологизм, я бы даже сказала, что он не совсем а, из какого-то конкретного текста, он скорее связан с конкретным автором. Фамилию, естественно, автор называть вам не буду. И даже не скажу, из какой стороны этот автор, иначе вы точно догадаетесь очень быстро. Значит, в выражении есть указание на имя писателя. Он жил в, и творил в XIX веке. В романах своих изображал женщин определенного возраста. И вот, собственно, о них это выражение. Особенной популярностью э, стала пользоваться эта фраза после выхода романа ⁇ Тридцатилетняя женщина ⁇ Здесь описаны отношения в буржуазной семье, вот Главная героиня она отличалась независимостью, самостоятельностью своих суждений, свободой в проявлении своих чувств. Вот. Есть версии?
1: Есть версии, да. Я думаю, правда, это несколько более взрослые дамы, но предположу, что это дама голлилакского возраста.
0: Да, бальзаковский возраст от 30 до 40. О женщинах этого возраста принято так говорить.
1: Здорово, быстро, легко, просто. Давайте еще одну задачу.
0: Ну давайте, ну давайте. Слушайте, вот это выражение меня, конечно, потрясло. Я, честно говоря, не знала его историю. Узнала буквально вот на днях, когда готовилась к эфиру. Сегодня это выражение потребляется в очень таком ироничном каком-то, э, ироническом таком тоне неодобрительном каком таком звучании э, когда речь идет о вынужденной э, работе за других э, хотя первоначально эти слова были веянный таким ареолом героическим, даже романтическим. Дословно эта фраза, прям цитата, из, это название, да, это название песни на стихи Рождественского. Звучат, звучит эта песня в фильме известном да, «В будут они старики», в кинофильме «Минута молчания». И уже в послевоенные годы, когда фильм «Минута молчания» получил широкий резонанс, Значит, московские комсомольцы предложили включать в списки рабочих бригад имена погибших на фронте работников. И вот тогда это и родилось, вот это начало да, было положено вот этому такому да, неодобрительному звучанию вот этого выражения, от этой фразы.
1: Тянуть лямку, может быть.
0: Но... Нет, тянуть, лям, тянуть лямку это раньше, это 19 век, это у нас там бурлаки, наши солдаты, у них были лямки, да, в, так скажем, как, э, особый, да, там, э, элемент обмундированию у солдат, э, у бурлаки ту лямку тянули, нет. Ну давайте так, я буду работать за себя, а еще за кого?
1: И за себя и за кого парня?
0: За того вот парня. Вот это Да! Вот, представляете, вот так, друзья мои, проверенные. Я эту информацию прочитала на, в общем-то, э, источнике, там очень доверяют. и сайт грамоты.ру э, Вот там вот, вот, вот так прям, знаете, да, все а, подробно а, разрушено. А, с фамилиями, а с а,
1: а Можно уточняющий вопрос задать. Какая же песня была с этими словами?
0: А вот она, вот, вот за, за, за того парня это стихи. А, и жив... ага. а, смотрите, значит, песня, в песне будут это, это, одни старики. И живу я на земле, доброй. За себя и за того парня И
1: за того парня, все, точно Да,
0: да, да, да. Вот так, друзья, вот такая, вот такая интересная история С, этой, с этим выражением, Но будем знать
1: Потом это приобрело Немножко негативный характер выражения Правильно? Ну, прям-таки
0: вот. совсем, да, прям-таки совсем, скажем, негативный Такой, да Вот То Это есть, трансформация полностью, полностью... Да, 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 удивительно Вот, Ну что, еще один вопрос ну,
1: давайте. Я готов еще на один вопрос ответить Сергей, Сергей отвечает за каждого ребенка За Катю, за Дуню Ответил, теперь за Гришу И за того И парня, парня теперь того Нет, парня. это сейчас за Гришу А, ну да, за того парня, который Только подрастает еще
0: Да, ребят, ну очень простой вопрос Владимир Маяковский Его произведение Под названием «Хорошо» Эрлический герой рассказывает, что Чуть не весь земной шар обошел И дальше он восхищается, герой, да, восхищается э, жизнью, э, восхищается тем, как как жизнь прекрасна и как действия, да, связанные с жизнью чудесно. Э, Ну, вот, собственно говоря, фраза, выражающая восторг перед существованием на, на, на планете.
1: Это я глубоко вздохнул, Маяковский. В школьной программе прошел мимо, точнее, я прошел мимо него.
0: А, слушайте, вы я, скрылись я, друг я, я ведь практически все сказала. Жизнь и действие от э, э, существительного «жизнь», э, слово «используем» два этих слова, да? А вместо слова «прекрасно» используем синоним. И вы получите очень легко эту фразу.
1: Чудесной страны не нашел? Нет.
0: Нет. Жизнь какова? Жизнь какова? Если она прекрасна, чудесна, а совсем просто, жизнь?
1: Это хороша? Жить, да, и жизнь и хороша, и жить, жить
0: хорошо. Хорошо, конечно. А да,
1: я сразу вспомнил О-о-о. троицу, трус-балбесы бывалый.
0: Да, жить, жить, как говорится, хорошо.
1: Хорошо жить, еще лучше. В то славное время это были очень эрудированные люди. Всегда можно было выйти во дворе, подсесть к дедушкам, играющим в домино, и услышать много интересного. Сейчас, к сожалению уже этого нет. Редкость, это большая редкость. Спасибо большое, Сергей. Наш телефон па- 495- четыре 728. пять семь два восемь. До свидания. Наш телефон 495 728 пять семь два восемь семь один семь один. Виктор, Ставропольский край. У нас на связи Виктор. Здравствуйте. Да, здравствуйте. Здравствуйте. Алена. Добрый вечер, ну, Виктор давайте. ваш.
0: Да, давайте, значит, шутливое выражение, часто оно в таком шутливом, э, от, таким шутливым оттенком используется. Э, Стало оно крылатым благодаря роману э, Александра Дюма, который отец. Э, роман назывался «Магикане Парижа», и также существовала одноименная драма, ну то есть драма, которая имела название, вот, собственно, название – это загаданное выражение. А, значит, собственно, вот это, в, этой, в этой драме излюбленной, излюбленной поговоркой парижского полицейского чиновника, да, является именно эта фраза: Виновницей всякого события является женщина. Вот о чем эта фраза.
1: Ищите
0: женщину, типа. Конечно, ее ищите.
1: Только без типа. Да, извините. Просто ищите женщину. Если представляю эту фразу в формате фам», типа.
0: Ну, что-то, ну что-то, 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 вроде того. Это правильно. Да-да-да. Что еще одно смотрим.
1: Конечно, да.
0: А, да, друзья, ну теперь давайте вернемся к русской поэзии. Нас интересует Александр Александрович Блок и его э, стихотворение на поле Куликова. Здесь известная очень фраза, мы, мы все ее знаем, говорит эта фраза о том, что жизнь – постоянная борьба. Вот к слову «борьба» нужно подобрать синоним, и тогда вы легко вспомните фразу. Жизнь – постоянная борьба. Вечный бой. типа. Да, 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 именно И вечный бой, покой нам только снится, конечно.
1: Здорово. Быстро вы, Виктор, отстрелялись. Спасибо большое. Звоните еще. Спасибо вам, было очень интересно. Быстро вы. 495 728 7171 Марина из Магнитогорска у нас на связи. Марина, здравствуйте.
0: Добрый вечер Добрый вечер. Марина, мы с вами отправимся. Мы с вами отправимся в, в Париж. <с- Именно <с- здесь. И появилось это выражение, смысл его такой – не видеть главного из-за множества мелких деталей. Значит, существует легенда, что путешественник XVI века сьер послушав рассказы своих друзей о большом красивом городе Париже, захотел его увидеть. Когда он в Париж приехал, то увидел много деревьев, которые росли в парках, на подварах да, и закрывали дома. И вот он об этом написал в своем отчете о путешествии. Друзья над ним посмеялись и сказали вот, собственно, вот эту самую фразу. Чуть, чуть я даже потерялась, хотя я и французский изучала в институте, в школе. Что-то потерялась, ну, тут, а за, тут с деревьями, смотрите, вот деревья — это детали. Деревья — это детали. А целое да, все целое. вместе, он должен был воспринять все целое, да? Он должен был, так скажем, увидеть, оценить красоту. Не, не видит Париж из-за чего
1: Не вижу... Не видим Эйфелевой башни из-за деревьев?
0: Нет, там не про Эйфелевую башню. Ребят, деревья — это составные части чего?
1: Составные части
0: парка, я не знаю. там Леса. Леса, например, леса. Так вот он за деревьями чего он не увидел? Да, у него леса за деревьями он не увидел. Да, вот лес именно леса за, за деревьями он не увидел. Он должен увидеть самое главное. Да, А-а-а. а деревья ему мешали. Да, вот такое да. выражение. Все, понятно.
1: Так, да. здорово. Давайте еще, еще одну? одну. Конечно. Угу.
0: Ага, ну давайте. Тоже русское. Так, не тоже. Следующее русское выражение. Это один из очень знаменитых афоризмов Козьмы Пруткова. Его значение следующее. Невозможно познать все науки, невозможно увидеть все на свете, успеть сделать все, все дела. Вот это нельзя выражение... Но... Не да, нельзя опять необъятное. Да, совершенно верно. Это Козьма
1: Спасибо вам большое, всего вам доброго. Спасибо большое, Марина. Алена, смотрите, как мы приучили всех. Две задачи сразу. Все, ответили, спасибо, до свидания. Замечательно. 495-728-7171. Напоминаем товарищам взрослым, мы сейчас решаем олимпиадные задачи по русскому языку, но сегодня мы разбираемся с литературными фразеологизмами, которые для нас подобрала Алена Матвеева, преподаватель Школы Развития «Маяк». Мы сейчас сделаем небольшую паузу и послушаем новости, и после этого продолжим вновь решать эти задачи. У нас еще их много, Алена?
0: Конечно, достаточно. Достаточно количества нам хватит.
1: Но мне кажется, это такая некая бездонная бочка фразеологизмов.
0: Да это точно, Без бочка. бочка бездонная Да-да-да
1: Можно э, черпать и черпать оттуда Мудрость э, писателей Поэтому продолжим, сейчас у нас э, Где-то я нашел свой собственный личный колокольчик
0: Перемена!
1: Перемена! Ура-ура-ура! Хочу ура, Все ура. Знать Русский язык Напоминаем э, в рамках шоу Подмосковные вечера сейчас работает шоу выходного дня. Хочу все знать. И это означает, что мы решаем олимпиадные задачи. Сегодня это олимпиадные задачи по русскому языку. У нас на связи Алена Матвеева, преподаватель школы развития маяков. Алена, еще раз здравствуйте. Добрый вечер. И, напомним, телефон 495-728-7171. И сегодня, в отличие от выходных дней, могут и должны звонить товарищи взрослые. Именно им мы и задаем а, задачи, чтобы они блеснули в эфире радио маяк И у нас на связи Алексей из Челябинска. Алексей, здравствуйте. Здравствуйте. Алёна. Добрый Да-да-да, мы что, вас что, слышим, да, Алёна.
0: Прямо прям, прям, прям сразу. А, друзья, да. это фраза из стихотворение русского а, поэта Алексея Васильевича Кольцова. Стихотворение называется Разлука. А, на это стихотворение русский композитор Александр Львович Гурилев а, написал романс. Романс стал популярным и, собственно, сделал крылатой первую строчку. А строчка это имеет значение очень, очень давно, а, а точнее в юные годы. Что за фраза?
1: Давным-давно?
0: Да. Там нужно про молодые годы. Про молодые годы вот не забыть.
1: Mm. Давным-давно. Молодые сказала... годы.
0: В юные, в юные годы. Вот в юные. годы.
1: У меня только Юные годы. Юные годы прекрасны.
0: Yeah. А, хорошо, давайте, давайте, давайте yeah. вспомним вот еще, а, с чего у нас начинается а, день. Вот ну, эти, как жизнь человек воспринимается с а, таким суточным циклом, а, вот с yeah. чего начинается новый день? Ну, yeah. well, утро. Утро, а что происходит утром? Рассвет. Рассвет, а прежде чем рассвет, вот прежде чем солнышко появляется, появляется вот эти вот, св- вот свет, да, небо светлеет, и это как называется? Yeah. Вот это явление. Uh-huh. Заря. Да. А теперь соединяйте «Зарю» и «Юность».
1: Ну, «Юная Заря», ну, ну нет.
0: так. На «Заре», вот на «Заре» да. и что-то там дальше. Вы на, уже на, за руку на, привели. На,
1: на, 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 на «Заре» молодости, что ли? Ну, только не молодости. На, на «Заре» юности.
0: А какой? Юность, она такая, знаете, нечеткая, неясная. А, значит, ясности нет, все в облаках какой-то дымки.
1: Назаре туманной юности.
0: Да, да, совершенно. Ого,
1: класс. Ну что-то не слышал, да. Назаре туманный нет, есть такое выражение, но оно не самое сейчас распространенное. Отлично. Давайте, ну что, давайте, давайте а три был, а, а по литературе. А по литературе. Четыре. Ну видите, у нас сейчас больше литературы, чем русский язык. Мы же не просим да. вас расставить запятые в предложении на зарет туманной юности. Друзья,
0: должна вам сказать, что сегодня в олимпиадных заданиях по русскому языку все больше и больше появляется вопросов по фразеологии, по этимологии. э, То, чем мы с вами любим как раз-таки заниматься, то, чему мы посвящаем задачи в последних наших эфирах. Давайте еще одно выражение. Значит, Выражение это связано с рассказом Антона Павловича Чехова «Ванька». А, сюжет такой, 9-летнего сироту Ваньку э, отдают в работнике э, купцу, который живет в городе э, Ваньке, естественно, купца живется плохо И Ванька хочет попросить своего дедушку забрать э, обратно в деревню Ванька и, долго сочиняет письмо, где жалуется на жизнь А потом пишет ад, на а, собственно, Надеюсь, да, вот это дедушке да, вот это вы знаете. Это здорово. Древние дедушки, да. да.
1: Это на 4. Это четверка. Твердая, уверенная. Четверка. Да, uh, спасибо это... большое, Алексей. Ждем тогда вас на математике на следующей неделе. 495 728 7171 Геннадий из минеральных вод у нас на связи. Геннадий, здравствуйте. Да, добрый вечер. Здравствуйте,
0: Д- добрый Алена. Вечер. Да. Да, а, ход. да, я думаю, что э, наверняка вы не помните это стихотворение, точнее, это Ода э, из э, отрывок из Оды э, говорил Романовича Державина "Введение Мурзы». Э, но я объясню объясню смысл этого выражения, я думаю, что вы его вспомните. Э, так мы говорим о человеке, который прекрасен и внутренне, и внешне. Э, это может также... Эта фраза может употребляться в шутливом таком формате, когда подразумевается человек, который восхищает всех окружающих своей добротой, кротостью и прочими достоинствами. Вот как мы мы называем человека прекрасного и внутренне, и внешне? Он идеален, человек просто идеал и совершенство. Это же Ода. Он же, значит, лирический герой там увидел совершенство. Да? Ой. Ой! Ой! Вот Скотека. нечто. Я на самом деле да. сейчас зову. Смотрите, ну давайте, давайте, давайте так скажем, а, какое существо, я сразу скажу, да, это не совсем человек, а, воплощение идеала. Вот он, вот это, это существо, оно не имеет изъянов, у него нет недостатков. Оно не из мира сего, давайте так скажем.
1: Ангел Божий.
0: Ангел. И этот ангел стал человеком, то есть он обрел что?
1: А, ангел воплотил.
0: Конечно, конечно, вот оно и есть.
1: Справились, отлично. Давайте следующую.
0: Да. давайте следующую. Жалко нет, Алексей Алексеевич, он бы нам прочитал прекрасный этот текст чудесный. Но мы мы двигаемся дальше. Значит, еще один э, роман, русский тоже, э, Максим Горький, «Жизнь Клима Сангина». В одном из эпизодов роман рассказывается о том, как дети катались на коньках, ребята проваливаются в полынью, девочку спасают, мальчику Клим бросает конец своего ремня, но потом, испугавшись, что его тоже затянет в воду, ремень отпускает. Э, Соответственно, когда пропавшего этого мальчика, ищут, Клим слышит чей-то такой вот недоверчивый голос, э, фразу, да, в которой звучит вот это выражение, выражение крайнего сомнения в чем-либо.
1: Не, понятно. С мальчиком
0: мальчиком связано. Мы когда-то в то сомневаемся, мы спрашиваем, а вот действительно ли... А был ли мальчик? А -а
1: -а 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 был ли мальчик? Здорово. Отлично, отлично. Справились. Спасибо, Геннадий. Спасибо за подсказки. Спасибо, всегда пожалуйста. <смех> ну, давайте я попробую прочитать отрывок э, Гавриила Романовича Державина, чтобы понимали наши слушатели, э, что есть. Я, конечно, полностью незаслуженный артист, но э, <смех> упавший флаг надо... Точнее, не упавший, а как взявший паузу флаг, надо подхватить и э, продолжить его высоко поднимать. Итак, э, э, этот отрывок из «Оды ведения Мурзы» говорил Романовича Державина. Кто ты, богиня или жрица? Мечту стоящую я спросил. Она а рекла Я Филица, мой Бог, мой ангел воплоти. Душа моя за ней стремилась, но я за ней не мог идти. Подобно громом оглушенный, бесчувствен я безгласен был.
0: Здорово.
1: Все. И сейчас должен позвонить Алексей Алексеевич и сказать: Ай-яй-яй-яй-яй! 495-728-7171 У нас на связи Владислав из Санкт-Петербурга. Владислав, здравствуйте. Здравствуйте, добрый вечер.
0: Добрый вечер. Друзья, это очень известное выражение. оно удивительно, но оно восходит к литературным, так скажем, источникам, имеет литературные корни. Это седьмая сатира римского поэта Ювенала. Значит, примерно следующее звучит. Да, примерно следующее, слушайте. Рок дает царство рабам доставляет пленным триумфы, впрочем, счастливец такой реже, э, бывает реже, вот этого э, явления. Значит, вот, Собственно, вот это явление и есть фразеологизм. Это редкий, э, необычный по своим качествам человек, иногда даже чудаковатый человек, который резко выделяется среди всех остальных.
1: Не всего
0: связано с, я давайте так скажу, с животным миром. Слушайте, явление
1: явление связано с животным миром.
0: Да, и еще это связано с таким нарушением, что ли, в в генном коде, да, людей. У людей, это уже такое может быть и у животных, когда нет пигмента, отвечающего за цвет, за окрас. Альбинос? Да, да, но ну вот Альбинос, вот этот зверь Альбинос, он употребляется вот в этой башне, Да, конечно, она и есть.
1: Так сложно и такой простой ответ. Кто бы мог подумать? Сейчас мы сделаем маленькую паузу и после этого продолжим задавать вопросы Владиславу. Хочу все знать. Русский язык. Продолжаем. Продолжаем отвечать на вопросы. И у нас еще один вопрос для Владислава.
0: Да. Ну давайте, друзья мы Тоже очень простое выражение. Оборот во многих европейских языках известен. Лингвисты установили, что восходит этот оборот к античной поговорке. И приводится эта античная поговорка греческим писателям Лукианам. В похвале мухи похвала мухи, это произведение, так называется. А само выражение имеет значение сильно преувеличивать что-либо, придавать чему-то незначительному очень большое значение.
1: Строить муху слона.
0: Строить муху. Делать из мухи слона. Да, делать из мухи слона. Собственно говоря, вот такое, да, выражение.
1: Отлично, вот и все. Спасибо большое, вот все Владислав. 495-728-7171. Сергей из города Владимира у нас на связи. Сергей, здравствуйте. Добрый вечер. Здравствуйте.
0: Да, добрый вечер. Добрый. Мы с вами обратимся, друзья, теперь к французской литературе, а точнее это фарс. Французский фарс называется ⁇ Адвокат Пьер Патлен ⁇ Может быть, мы бы с вами об этом фарсе и вообще бы не вспомнили, если бы не выражение, которое имеет место быть в нашем русском языке. Значит, смотрите, что там происходило. Вот этими словами, которые, собственно, выражением да, являются, этими словами а, а, судья прерывает речь богатого суконщика. Этот, значит, суконщик, он а, возбудил дело против пастуха. Ну, суконщик, он а, ткань да, изготавливал, ну, то есть а, имел производство по изготовлению ткани. У него было не только производство, но еще и было сырье. да, Он занимался еще и сырьем. Сырье – это вот эти самые... А, Овцы-бараны. И против пастуха этот сукончик возбуждает уголовное дело. Якобы пастух украл овец. И тут, значит, суконщик прямо в зале суда забывает о сути своих вопросов к пастуху и накидывается с на адвоката Патлена, который, в свою очередь, этому суконщику не уплатил сколько-то там денег за какое-то количество сукна. И судья говорит, подождите, он прерывает эту пылкую речь с суконщиками, давайте перевернемся, Ä, к предмету а, нашего разговора. Я думаю, что это Гевенон Аномутон. вернемся к баранам. Да, <барану">?
1: оно. Oh, <здорово>. <съех> Сергей, точная цитата на французском. А вы изучали французский, знаете, или да, выражение любить? В школе изучал. Прекрасно. И получилось так, что у нас было четыре человека в группе, ну, приходилось. Прекрасно. Здорово. Вот Прекрасно. кто бы мог подумать, что вам это пригодится сегодня, решая олимпиадные задачи по русскому языку. Давайте еще одну задачу.
0: Давайте. Этот оборот у нас утвердился вскоре после Второй мировой войны. 12 февраля 1946 года после встречи с Труманом в Белом доме Черчилль заявил журналистам, вот ровно эту фразу произнес, да, и а, пояснил, что это выражение он позаимствовал у американского дипломата Уэлса. Про, впрочем, вот это выражение оно существовало уже в 19 веке, однако вот именно с этого момента, да, 46 года приобрело даже такой какой-то политический контекст. Я думаю,
1: что, что? это железный занавес.
0: Не-не-не, Черчилль просто отказался отвечать на вопросы журналистов, вот так скажем.
1: А, так-так-так, еще. Черчилль отказался отвечать на вопросы журналистов.
0: Да, испорьешь эту фразу? Очень коротко.
1: Нет. Очень короткая фраза. Просто нет. А, это первое слово выражение. Нет? Да,
0: да. Нет чего?
1: Это очень известное выражение, Сергей. Им сейчас все пользуются, когда не хотят отвечать на вопросы журналистов. Когда они хотят отвечать на вопрос говорят, no ну, comments, без комментариев.
0: Конечно, оно а... и есть. А, Нет комментариев, есть, да. да, да все правильно.
1: Спасибо ну, большое. Понятно. И английским еще блеснули. Спасибо большое, Сергей. У нас на связи Татьяна из Санкт-Петербурга. Татьяна, здравствуйте.
0: Здравствуйте. Да, это все Татьяна Мама Филиппа. Здравствуйте. Здравствуйте, Татьяна, Татьяна. здравствуйте. Да, давайте мы с вами вот так скажем, это будет не совсем литературный вопрос, не совсем литература, это средство массовой информации, но сюжет, который был описан в заметке, в журнальной заметке, он вполне себе литературный. Значит, сюжет следующий, юморист, бельгийский юморист решил поиздеваться над легковерием публики, и вот такой сюжет предложил. Один ученый купил 20 уток, приказал э, одну утку разрубить на мелкие кусочки, постепенно скармливал, таким образом, э, всех уток вот какой-то одной утки. Получилось, что одна самая прожорливая утка э, съела 19 своих подруг. Несколько дней все только говорили о прожорливости уток, пока автор сам не раскрыл секрет э, так называемого научного опыта. И с тех пор всякая ложь в печати называется... Утка. Какая? А, 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 какая. Ну, а где располагается-то эта утка? Место, где она печатается? Ну, в журнале В Ну, проще, чем в журнале В газете, в газете И какая утка? Газетная утка, конечно Газетная утка,
1: отлично Давайте, Алена, еще одну заключительную задачу У нас Очень. раз очень минутка
0: да, низкопробная, лживая, падкая на дешевые сенсации, да, печать. Это калька с английского языка использует цвет. Используется цвет вот в этом, в этом а, выражении. Желтая да? Припис... пресса. Да, да, да. Но дело в том, что там, появилась иллюстрация с ребенком в желтой рубашке. И вот, собственно, оттуда и пошло это выражение: желтая пресса. Да.
1: Отлично. Спасибо большое, Татьяна. По-моему, это были, было прекрасное погружение в литературу. Появилось желание некоторые вещи найти и прочитать, или поподробнее э, узнать об истории, нам сегодня, которые, о которых нам сегодня рассказывала Алена Матвеева, преподаватель школы развития маяк. А это значит цель выполнена, потому что достигнуто. шоу наше называется Да, достигнуто, э, потому что шоу называется Хочу все знать. И желание знать только увеличивается. Спасибо большое, у нас перемена!
0: Еще больше подкастов на радиомаяк.ру